2: Bonjour Anne.
1: Alors euh, nous y voilà. Qu'est-ce que la philanthropie pour toi d'abord Michael Qu'est-ce que c'est aujourd'hui et, euh, et dans la mission de la Fondation, j'ai lu que vous disiez que c'était « a creative for, uh, force for good ».
2: Creative force for good. Ça. <rire> euh, la philanthropie, je crois, aujourd'hui, c'est... En tout cas, c'est la mienne. Euh, chacun le fera à sa manière. Mais la mienne, euh, c'est plutôt euh, rentrer en amour avec quelqu'un qui fait quelque chose dans lequel nous croyons. Quelque chose qui peut améliorer l'humanité. Euh, un peu à l'image de la musique, je veux dire, c'est rendre possible un artiste ou une personne qui a un talent le rendre possible euh, pour qu'il puisse s'exprimer et euh, se développer.
1: Mmh. Et tu dis que euh, on a préparé hein, cet entretien, et tu dis que vous cherchez à inspirer, à faciliter la naissance d'un nouveau paradigme et à soutenir ceux qui osent en faire une réalité. Il y a vraiment cette... Euh...
2: Oui, on, est, on, est dans, on vit dans un monde actuellement qui a trop extrait. Extrait de la nature, extrait des gens, d'où les burn-out, euh, et on pense que la seule manière de s'en sortir est de revenir vers un monde qui soit euh, beaucoup plus équilibré. Et pour ça, il faut régénérer euh, mm. les énergies, il faut régénérer les sols, il faut régénérer euh, nos ressources, les ressources qui nous permettent de vivre. Euh, C'est pour ça que ce paradigme euh, dont tu parles doit être changé à mon sens et à notre sens, je dirais. Mm.
1: À quoi pourrait ressembler une société euh, idéale, finalement, euh, pour, pour toi
2: Une société idéale, pour moi, c'est une société euh, où on aime, une société où on s'aime, on aime les autres, on aime le vivant en général. Euh, on a envie de, de, de donner plutôt que de prendre. Euh, c'est une société où euh, il y a un équilibre qui se, qui se, qui se fait naturellement euh, et donc une harmonie également.
1: Et au niveau économique, ça pourrait prendre quelle, quelle forme justement Parce que vous vous soutenez énormément de projets qui euh, cherchent aussi à régénérer quelque part euh, l'économie.
2: Oui, ce serait une économie au service plutôt qu'une économie prédatrice. Mmh. Une économie au service du vivant, au service de, de la société. Une économie qui apporte quelque chose de plus.
1: Est -ce que, comment est-ce qu'on peut aussi remettre l'humain en fait, au cœur de ce projet Parce que souvent l'humain finalement euh, parfois en est extrait quelque part.
2: Ben je crois que d'abord, c'est voir euh, qui est chacun, euh, quels sont nos talents personnels, euh, mm. qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui nous appelle, qu'est-ce qui nous anime, et de prendre plutôt cela euh, euh, comme, comme base chez chacun de nous, plutôt que d'essayer de mettre tout le monde dans un, dans un même format euh, et, et essayer de demander la même chose à tout le monde, ou essayer de demander des choses à des personnes qui ne sont pas capables ou qui n'ont pas le talent de pouvoir le donner.
1: Mm. C'est vrai qu'on parlait aussi un peu hors antenne. Euh, comment finalement ces nouveaux leaders, quelque part, pourraient être inspirés par le pouvoir de l'amour, qui paraissait presque être un gros mot euh, il y a quelques temps euh, Parler d'amour dans le business, euh, dans les affaires, euh, dans des projets, c'est un peu compliqué. Et pourtant, on aspire tous à ça. Et voilà, quelle forme ça peut prendre euh,
2: La forme, euh, de nouveau, c'est je crois être à l'écoute de l'autre, voir un peu ce que mmh. l'autre veut, ce, ce pourquoi il est fait. Euh euh, quelle est sa personnalité Et de nouveau, c'est l'amour. C'est quoi D'abord, définissons l'amour. Je crois que l'amour, c'est donner avant tout. C'est euh, s'intéresser à l'autre. C'est vouloir le bien de l'autre. Euh, je crois que c'est plutôt par là que ça qu'il faut, appré qu faut appréhender les choses. Oui.
1: Mmh ces pionniers euh, que vous soutenez. Euh, Est-ce que tu peux nous donner des exemples voilà, de projets concrets que vous avez soutenus, de, de, de ces leaders inspirés inspirants, puis comment ça a commencé finalement
2: Il y a neuf ans, quand nous avons euh, commencé la fondation, donc elle a été co-créée avec Guibert Del Marmol et moi-même, et financée par euh, mes deux frères et moi-même, euh, on s'est intéressé à l'agriculture, parce que l'agriculture était un sujet qui touche énormément d'autres sujets. Bah, D'abord, euh, la, 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 la qualité des sols, et puis, forcément, derrière ça, la qualité des produits qui en proviennent, euh, le bien-être aussi des, des gens qui travaillent ce sol, mmh. parce qu'ils sont souvent regardés du doigt en disant euh, « mais vous, vous tuez tout ce qu'il y a dans le sol », alors qu'ils ont fait simplement ce qu'on leur a dit de faire, et donc ils sont, je crois, tout à fait de bonne foi. Il y a aussi les problèmes climatiques, mmh. Enfin euh, il y a beaucoup d'autres problèmes qui viennent, euh, qui sont attachés à la manière dont on fait, euh, dont on pratique l'agriculture. Euh, ça c'est une première chose, donc on a soutenu euh, la ferme du Bec-et-Loin, assez rapidement on a soutenu la ferme du Bec-et-Loin euh, qui est basée en Normandie en France. On les a soutenus dans la recherche qu'ils font euh, au niveau de la permaculture, à savoir les, les, la recherche à l'époque c'était euh, dans le but de pouvoir installer des jardins urbains. Donc qu'est-ce qu'on peut produire à partir de 1000 mètres carrés C'est une des recherches qui a, qui a pris euh, plus de trois ans et demi maintenant. Et, euh, par exemple, c'est nourrir en, en, en légumes euh, entre 40 à 45 familles pendant un an et euh, pouvoir payer quelqu'un, je crois que c'était 35 000 euros euh, pour, pour une année. Donc c'est quand même intéressant, c'est une référence. Euh, D'autres projets que nous avons soutenus, c'était aussi dans... Dans l'intelligence collective, il y a un projet aussi français qui s'appelle Make Sense, euh, qu'on soutient aussi toujours maintenant parce qu'ils viennent chaque fois avec des, des projets, euh, chaque fois innovants.
1: Oui, ils étaient un tout petit nombre au départ et maintenant ils sont... Euh, ils étaient
2: trois qui travaillaient avec... bénévolement. Aujourd'hui, ils sont 75 euh, sur un payroll. Oui. Euh, leur force, est de mobiliser autour de projets importants, autour de, de sujets importants, comme c'était le cas pour euh, la, la, la gestion des, euh, des déchets. Euh, aussi les, euh, la gestion des migrants, qu'est-ce qu'on fait avec ces migrants, comment est-ce qu'on peut les voir oui. autrement aussi que simplement comme des gens qui viennent nous envahir. Euh, sont des gens comme, comme nous tous qui cherchent une chose, c'est la paix. Euh, c'est la mobilisation aussi d'une communauté euh, pour résoudre des, des challenges euh, qui, que les entrepreneurs sociétaux ont. Euh, donc ils sont vraiment très à la pointe euh, de l'utilisation de l'intelligence collective aussi. Mmh. Euh, ce qu'on soutient en général, euh, d'une manière générale, c'est aussi des, des projets dans les médias, ce qu'on pourrait appeler les médias conscients ou les médias constructifs, euh, des conférences. Tout ce qui peut amener, en grand, euh, dans les grandes lignes, tout ce qui peut amener un peu plus de conscience. Mmh. Euh, on a soutenu aussi ce qu'on appelle l'économie régénératrice, donc des modèles euh, qui, qui sont porteurs de, de cette idée. Un label qui s'appelle Bilab, euh, au uh, B Corp. C'est est un label qui, est, qui, est, qui, est, qui, est lancé, qui a été lancé il y a quelques années en Suisse et qui est assez performant. Donc ce sont des critères que les entreprises s'accordent de respecter pour être euh, mm. responsables au, au niveau sociétal, au niveau écologique et, bientôt, et bien sûr économique. Oui. Donc ça, c'est aussi le business for good mm. euh, ou le business euh, qui est une force pour le bien commun. Euh...
1: Comment tu définirais la conscience euh, aujourd'hui c'est pas facile hein, comme question.
2: non conscience, c'est un très, très, très vaste terme. Oui. Mais la conscience, je crois que c'est euh, euh, être euh, une très bonne question. Ça.
1: Moi, moi c'est Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Et si tu me demandais à l'inverse ce que c'est que la conscience, j'aurais parfois du mal à répondre. Parce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, dans les recherches scientifiques aussi, que, euh, que la conscience n'est pas forcément localisée dans le cerveau. Hein, déjà, d'un point de vue peut-être physiologique, on a pensé pendant longtemps que c'était une production du cerveau. Aujourd'hui, on sait que c'est plus grand que nous. C'est quelque chose qui nous dépasse, la conscience. Euh... Voilà, mais simplement pour toi, en fait, qu'est-ce que serait ta définition de la conscience
2: Mais Pour ne pas réutiliser ce terme dans, dans ma réponse, euh, j'allais dire prise de conscience, mais c'est plutôt une, une perception, je dirais, de ce qui est juste pour soi et pour les autres, et pour, pour le tout. Euh, euh, C'est se rendre compte, par exemple, euh, de ce qu'on fait, du résultat de ce qu'on de, de, de de qu fait, de, ce qui, de la manière dont on peut impacter les autres, ou simplement son environnement, ou même soi-même. Euh, C'est comme ça que je répondrai. La conscience est un terme tellement large... Euh, donc, pour l'instant, je m'en tiendrai à
0: ça.
1: Oui. <rire> tu dis, je le disais en introduction, tu as été producteur, agent d'artiste, et tu disais que finalement, euh, ce métier n'est pas si différent, dans le sens où tu euh, aides des personnes à démultiplier leur talent, quelque part.
2: Oui, j'ai commencé dans la musique euh, parce que des gens me touchaient. Mmh. Et je constatais que ces personnes, donc ces artistes, était limité parce qu'il n'avait pas assez de réseau pour se développer, il n'avait pas assez de financement non plus pour se développer. Et, euh, et donc, c'est comme ça que je suis un peu rentré dans la, dans la musique comme producteur. Et ce que je fais aujourd'hui en philanthropie, c'est pareil, enfin, c'est le même processus, c'est-à-dire identifier des personnes qui nous touchent, parce que je crois que c'est d'abord une histoire de personnes, de cœur à cœur, euh, et de voir comment on peut les aider à développer leurs projets pour un mieux-être de, 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 de la société. Euh, ou de l'écologie. Et euh, donc, c'est quelque chose de très similaire, pour finir. Mmh. L'environnement est... est différent, mais le processus est le même.
1: À quel moment, toi, Michael, dans ton parcours, tu as vécu une sorte de, un peu de, de, de bascule dans ta vie hein. Il y a le parcours singulier de ton mmh. ami Guibert hein, dont tu parles, qui est associé, évidemment, et fondateur ou cofondateur de ce projet. Il y a eu un voyage inspirant. Quelle est la prise de conscience, justement, à ce moment-là, dans ta vie, par rapport à ce que tu faisais, qui avait déjà du sens, d'ailleurs, pour
0: toi
2: oui, tout à fait. Donc, Dans, dans la musique, euh, ce milieu devenait de plus en plus court-termiste, euh, devenait de plus en plus euh, compétitif. Et ce qui m'intéressait à l'origine dans la musique, c'est justement de pouvoir développer un artiste sur un, deux ou trois albums mmh. et de, de l'aider à développer son univers. Ça devenait de plus en plus difficile de faire ça. Et parallèlement, je découvre l'entrepreneuriat sociétal à travers une association qui s'appelle Ashoka, où je voyais euh, aussi des personnes talentueuses, mais qui, étaient, euh, qui avaient une vision long-termiste et euh, qui étaient assez ouverts aussi à ce qu'on les aide. Donc, euh, beaucoup de collaborations possibles, mm. une vision à long terme. Et euh, ça, ce sont les ingrédients qui m'ont vraiment fait basculer dans, dans cet autre univers.
1: Mm. Et d'un point de vue euh, plus personnel, est-ce que tu as senti qu'il y avait euh, bah, quelque part aussi une, une soif peut-être d'absolu ou de spiritualité qui, qui t'appelait et qui avait envie vraiment de te mettre encore plus au service du vivant euh,
2: La spiritualité est venue progressivement. Euh, elle s'est développée encore plus euh, de manière consciente euh, avec le travail qu'on faisait euh, avec la Fondation. Le... Je dirais que la spiritualité que j'ai développée, c'est surtout l'amour de l'autre aussi et c'est l'envie de l'aider. Mm. L'envie de l'aider et, euh, et de pouvoir l'aider à faire rayonner son talent, justement, de manière à ce, ce qu'il qu qu devienne lui-même euh, inspirant mm. pour les autres.
1: Il y a cette conscience forte du, de notre appartenance au grand tout pour toi. Oui. C'est-à-dire que nous, fa nous faisons partie de l'univers, finalement.
2: Je suis convaincu que nous sommes tous interconnectés et donc euh, interdépendants. Je suis convaincu aussi euh, que le vivant a une conscience que nous dépendons du vivant, que nous... il, y a, il y a quelque chose qui s'est en moi de manière à ce que je... Dé... je... Pour moi, c'est euh, indiscutable, c'est comme ça. Mmh. Et donc, il y a une responsabilité vis-à-vis d'un animal, d'une plante et surtout aussi d'autres humains euh, qui participent à un équilibre. Nous sommes tous du même écosystème et cet écosystème, s'il est en harmonie, retrouve un équilibre. Euh, Aujourd'hui, cet équilibre est très... Euh, il est très perturbé et euh, c'est ça que nous voulons changer également sur le plan spirituel. C'est ce que nous voulons participer, nous voulons participer à, à changer ça et à retrouver cette harmonie. Ce ne sera pas du tout facile, mais je crois que ça commence par soi-même, de trouver l'harmonie dans, dans son propre corps, dans son propre euh, esprit, pour pouvoir euh, l'exercer à l'extérieur.
1: Hmm. Comment nos blessures d'enfance et, et nos chemins personnels peuvent être finalement des points d'appui et puis des, des ressorts pour cheminer
2: Très bonne question. Euh, je crois que la vie est une série d'expériences de, successives euh, desquelles, pour moi en tout cas, il est joyeux d'apprendre. Euh, de nouveau, c'est une question de point de vue. Donc les blessures qu'on aurait acquis durant notre enfance, euh, notre adolescence et même aussi pendant notre vie d'adulte euh, développent des croyances. Et ces croyances sont peut-être tout à fait justifiées au moment où elles ont été développées, mais je crois qu'à un moment donné, euh, elles ne servent plus. Au contraire, elles nous empêchent d'évoluer et de s'épanouir. Et le devoir, c'est de pouvoir affronter ces croyances, donc qui sont liées à ces blessures dont tu parles, euh, pour moi, nous fait grandir. Parce qu'on remarque, en fait, que la plupart du temps, ce sont des choses dont on n'a pas tout besoin et qu'elles qu n'ont pas d'importance. Et que si on arrive à s'en débarrasser ou plutôt à les transformer, euh, ça nous amène en fait une certaine liberté que ces croyances nous empêchaient d'avoir. Et ça, pour moi, c'est euh, la joie. Mmh. Ce sont des petits, bonheurs, des petits moments de joie euh, de nouveau qui s'additionnent les, un, les uns aux autres, qui amènent aussi quelque chose de très joyeux. Pour moi, c'est la liberté.
1: Mmh. Toi, dans tes prises de conscience successives, est-ce qu'il y a des outils qui t'ont particulièrement aidé Je pense à la méditation. Je sais que tu l'as pratiquée beaucoup à une époque. Où, euh... Est-ce qu'il y a des, des, voilà, où le contact avec la nature Qu'est-ce qui t'a vraiment donné euh, l'élan aussi Parce qu'il faut pouvoir se pencher aussi sur ces blessures et ces croyances. Ce n'est pas forcément facile. Euh,
2: oui. Au début de la fondation, euh, j'ai été invité à un voyage, euh, tout à fait de manière fortuite, à, en, en, en Amérique du Sud. Et euh, avec Guybert d'ailleurs, euh, nous avons passé deux semaines... Euh, dans la forêt amazonienne euh, et là nous avons été invités à, à faire une cérémonie d'ayahuasca avec, avec, euh, avec ces gens c'est les Jachois, c'était en Équateur un moment extraordinaire euh, avec énormément de bienveillance beaucoup d'amour et euh, cette expérience euh, m'a amené beaucoup de, comme je disais tout à l'heure d'une conviction extraordinaire de connexion avec le vivant en général, de tout et euh, Sachant ça, ça m'a aussi euh, enlevé des peurs, en fait, que j'avais. Euh, la peur de l'autre, la peur de la nature, éventuellement la peur des animaux, et, et comprendre de nouveau que chaque chose a une conscience. Euh...
1: Chaque chose ou chaque être, en fait, que le, tout le vivant a une conscience, quelque part
2: Oui, exactement. Ça. Quand je dis chaque chose, c'est plutôt chaque, chaque être vivant mmh. a une conscience. De nouveau, une plante, un animal... Euh
1: que nous sommes en fait interconnectés à ce niveau-là.
2: Exactement. Et même au delà, beaucoup plus loin. Je veux dire, c'est ouais. pas simplement si limité à cette terre-ci et à ce mm. et à cet organisme vivant qui qu'est la terre. <coughs> ça va beaucoup plus loin. Et cette inter interconnexion, je veux dire, avec le avec le tout, mm. le tout est, et qu'on peut l'écrire avec un grand T d'ailleurs.
1: Et en quoi, justement, une, une forme de spiritualité et plus globale peut-elle aider à cette prise de conscience que nous sommes tous interconnectés Est-ce que toi, chez les, chez les entrepreneurs que tu rencontres, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, finalement, tu sens aussi cette soif de, de, de faire passer la conscience et la spiritualité dans les projets pour les aider finalement à, à mettre du sens
2: Oui, je crois que le, le, ce qu'on qu aime faire aussi, c'est les accompagner sur ce chemin, en tout cas les... les euh comment dirais-je, les inviter, à, pas les accompagner, mais les inviter à prendre ce chemin, euh, à, à ce qu'ils qu rentrent dans une certaine introspection pour vraiment comprendre ou être sûr euh, est-ce que ce qu'ils font est juste pour eux Est-ce que c'est vraiment ce qu'ils ont envie de faire Est-ce que c'est vraiment la chose qui, est, euh, qui les anime Donc, est-ce que c'est l'appel du cœur, pour finir Parce oui. qu'on vit dans une, dans une société où... Il y a énormément de pression de part et d'autre pour faire. Et il y a très peu euh, de personnes qui osent aller dans l'être. Et Je crois que c'est dans l'être qu'on trouve la justesse de ces actions euh, et qu'on peut être beaucoup plus efficace dans ses actions. Donc en effet, euh, on peut les accompagner également de cette manière parce qu'on les invite une fois par année euh, une retraite de trois jours où on leur propose d'oublier tout ce qu'ils font. Euh, ils enlèvent leur casquette d'entrepreneurs sociétaux et on parle de qui ils sont vraiment et du sens qu'ils donnent à ce mmh. qu'ils font.
1: Ça, tu sens que vraiment que ces, ces rencontres et ces retraites, cœur à cœur, euh, mériteraient d'être démultipliées dans la société pour se retrouver justement sur un essentiel
2: Je ne sais pas si ce sont des retraites qui doivent être faites au niveau de la société, mais euh, ça se fait déjà pas mal en entreprise, mmh. euh, justement pour... Euh, arrêter un petit peu et voir, voir un peu ce qu'on a autour de soi, euh, faire un temps de pause, prendre un temps de pause et, euh, mais ici on aimerait aller plus loin en effet c'est voir qu'est-ce qui est bon pour soi qu'est-ce qui nous fait sens euh, mm. euh, et ça je pense par contre que c'est une question que de, énormément de personnes devraient être encouragées à se poser. Oui. Alors est-ce que c'est sous forme de retraite, méditation, une grande balade dans la forêt ou dans, euh, partir deux semaines en montagne ou dans un désert, ça c'est suivant l'appel de chacun, il euh, n'y a pas de recette miracle par contre S'arrêter à un moment donné et réfléchir euh, qu'est-ce qui est bon pour soi, faire le point de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas, euh, de ce qu'on a envie de faire. Euh, ça, je crois que c'est important. C'est mm. important, ça devrait faire partie presque d'une hygiène de vie. C'est à ça que les vacances servent aussi, quelque mm. part. Mais bon, euh, pendant les vacances, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on fait plein d'autres choses qu'on ne fait pas pendant l'année. Euh, et on s'oublie un peu. Euh, je crois qu'il faudrait se rappeler un peu à soi-même, et reprendre du temps pour soi. Mmh. C'est pas toujours facile non, à faire, je Non, c'est pas facile à
1: faire, c'est ça. Je pense à ce, au fondateur de Voyageurs du Monde, qui a ce magazine qui s'appelle Vacances, sans S à la fin, <rire> et qui invite vraiment à cette idée de la vacance, justement, de vaquer, hein, on a, dont on a oublié, peut-être un peu le, le sens premier de, 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 des vacances, maintenant où il faut s'agiter, à nouveau faire, alors que toi, tu invites aussi à, justement, peut-être ce temps d'introspection, de de rien faire. Hier, j'interviewais quelqu'un pour un podcast qui me disait « je suis parti au désert, je suis parti en retraite ». Et pendant ces retraites, dès qu'il y a une pensée de « faire » qui vient, je, je l'évacue vraiment dans cette idée de, de rien mouliner. Parce que parfois même, on est en temps d'introspection, et puis on en profite pour cogiter, pour nourrir des graines à nouveau. C'est pas facile, hein
2: Non, tout à fait. Mais euh, tu me fais penser à une image, c'est qu'en fait, euh, Thierry Janssen a dit dans son dernier livre euh, qu'en fait le silence n'est pas une absence de bruit, mais plutôt un espace dans lequel peuvent émerger des idées ou des sons. Et euh, c'est un peu l'idée de la méditation d'ailleurs justement, c'est de se retrouver dans cet espace de silence, c'est-à-dire où l'esprit est calme, euh, et recevoir l'information qui se trouve en nous et autour de nous. Euh, et cette information, si on arrive à l'entendre, à l'écouter, elle est juste, elle est juste pour nous. Et euh, ça, c'est, je crois, aussi quelque chose qu'on pourrait appeler l'appel du cœur par rapport à soi.
1: Mmh. Comment toi, alors la Fondation est née il y a combien de temps maintenant euh, Neuf ans. Neuf ans. Comment tu as vu les, les choses évoluer comme ça sur presque une décennie, finalement, euh, par rapport au début
2: Je vois qu'il y a de plus en plus l'acceptation du, du fait que des personnes pourraient avoir... Euh, un purpose, on dit en anglais.
1: Un but, euh, une mission ou un objectif, oui, un, un sens. Ça, un ça, ça, sens. Excuse-moi.
2: <rire> je ça. te fais
1: toute la litanie des, <rire> des possibles.
2: Non, de trouver son propre sens. Je oui. crois que ça, c'est de plus en plus accepté. Euh, je vois, j'ai vu des, des, des jeunes, même de, de, de mes amis, des enfants mmh. de ma femme, de, de, des enfants d'amis, à moi, qui ont, qui avaient des belles places chez L'Oréal, par exemple en vue de devenir directeur, etc. Et euh, tout d'un coup, ils ont dit non, ce n'est pas ce que je veux. Et ce sont des gens qui ont travaillé, qui, qui ont abandonné leur poste et qui travaillent maintenant pour des plus petites structures, mais des structures qui donnent beaucoup plus de sens à leur vie. Ça, on le voit de plus en plus. Ça, c'est quelque chose qui évolue. Mais je crois que le monde évolue d'une manière, euh, d'une manière, euh, enfin ensemble, si tu veux, pour vers plus justement de sens. Mmh. Le mot euh, spiritualité, par exemple, quand on a commencé, on ne pouvait pas trop le prononcer parce qu'il était incompris. Aujourd'hui, c'est un mot qui est devenu, euh, qui, qui fait partie du langage courant. Il euh, y a un autre mot que je voudrais euh, rajouter, en tout cas dans notre langage courant, c'est le mot amour, c'est l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour du vivant. Parce que euh, je crois qu'il est temps de prendre conscience que l'amour avec un grand A est quelque chose qui, euh, qui nous apportera énormément de bonheur. Euh, de nouveau, ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de peurs qui existent, euh, la peur du jugement, la peur euh, du jugement de soi et la peur du jugement des autres, euh, euh, ce sont des choses qui, qui, qui retiennent un peu. Mais petit à petit, je crois que si on amène ce, ce, ce mot dans notre vocabulaire, ce sont des choses qui vont devenir usuelles et qui vont estomper certaines peurs.
1: Mmh. Comment, se, comment vivre vraiment l'amour Parce que ce n'est pas facile. C'est vrai qu'on peut en parler comme concept. Et puis ensuite, se placer vraiment au niveau du cœur dans cette perspective, ça demande une sorte de, de volonté voire même de vigilance parfois. De revenir sans arrêt à ça.
2: Mais euh, de nouveau, je crois qu'il faut commencer par l'amour de soi. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Euh, et comme on en parlait tout à l'heure, je crois que l'amour de soi est assez difficile à se donner parce qu'on a développé des croyances. On a des blessures qui ont été... Qui ont été, qui, qui ont, de notre vie, même parfois des, des vies, euh, des vies antérieures ou alors des vies transgénérationnelles. Ouais. On porte des choses qui ne sont pas toujours à nous. Euh, et je crois vraiment que apprendre à s'aimer, c'est un long, long, long chemin. Euh, je n'y suis pas encore moi-même, mais on y arrive de plus en plus. On c est tous en agréable, chemin, hein? bien sûr. Euh, mais je crois que c'est tolérant aussi. C'est pas, c'est être tolérant avec soi, accepter nos, nos nos erreurs, accepter nos défauts, parce que défaut, de nouveau, c'est un, un auto-jugement, mais accepter qui on est et se dire, au fait, on n'est pas si mal que ça. Et en fait, ce que j'ai matériellement, c'est pas si mal que ça. Les amis que j'ai, la famille que j'ai, c'est pas si mal que ça. Au contraire, c'est magnifique mmh. et on m'aime. Pourquoi est-ce que je me juge autant Donc ça, ce sont des questions qu'on qu pourrait se poser et je crois que ça, ça va amener l'amour vers le vivant, vers l'autre. Pourquoi est-ce qu'on est aussi amoureux de son chien ou de son chat alors qu'on ne l'est pas vis-à-vis -vis de soi ou vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre. Mm. C'est parce qu'on n'est pas jugé par son chien ou son chat. Et donc si on arrive à, à, à diminuer le jugement qu'on a de soi-même, c'est d'abord en commençant d'arrêter à juger les autres, euh, donc c'est un mécanisme qu'il faudrait arrêter en fait dans notre, dans notre esprit, euh, ça, ça pourrait amener à des résultats qui pourraient être très intéressants. Mm.
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a vraiment cette idée d'amour inconditionnel qu'on trouve en effet chez les animaux et puis chez les enfants, quand ils sont tout petits, ouais. euh, qui vous saute dans les bras euh, en permanence, euh, voilà, avec cette, cette joie du cœur d'enfant, et puis qu'on qu perd finalement en grandissant cette espèce de condition de, de l'amour.
2: Oui, parce qu'on se sent jugé, parce que, comme je disais tout à l'heure, la société nous demande énormément... Mmh. Euh, et on oublie l'aspect personnel des gens, on oublie le, la personnalité des gens là-dedans. Et ça, ça revient, par contre, enfin ce que je vois autour de moi, euh, parce qu'on a envie de ça. Mmh. Donc, on se positionne différemment.
1: Oui, c'est juste, j'aime bien cette idée de « on a envie de ça ». Je parlais tout à l'heure que ça procédait quand même d'une volonté, d'un élan, d'un désir. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose de cet ordre-là, à un moment donné, de dire « j'ai envie de ça ».
2: Oui, on a envie de ça. Pourquoi est-ce qu'on a envie de ça aujourd'hui et pas il y a dix ans ou 20 ans euh, Moi, je crois qu'il y a une évolution euh, d'ordre cosmique, si tu veux, qui, qui permet justement à, une, à la fréquence vibrat vibratoire de s'élever. On en fait partie la, la terre vibre de plus en plus d'une fréquence vibratoire de plus en plus élevée on est dessus donc forcément par sympathie on vibre aussi un peu plus mm. euh, avec une fréquence un peu plus élevée et je crois que c'est ça en fait qui, est, qui fait partie de, la, de cette prise de conscience qu'on veut autre chose euh, et, et donc c'est un engrenage quelque part parce que ça commence avec certains, on les prend pour des fous, pour des bobos et puis au fond on se dit tiens c'est pas si mal que ça mm. euh, et petit à petit ça s'installe de plus en plus et ça prend de plus en plus de sens pour tout le monde et on a envie autre chose, on est, on est vraiment pressé, enfin je parle d'une manière générale, la société est pressée comme un citron, et euh, il y a des alternatives qu'on commence à voir. Donc ces alternatives existent, et des gens regardent ces alternatives en disant, ben bah oui au fond, pourquoi pas moi, oui. euh, moi Je crois que c'est une évolution naturelle des choses, aujourd'hui.
1: On est, passé, on est en train de passer dans ce qu'on appelle aussi l'ère post-matérialiste, même au niveau des sciences. Hein, où on était euh, au siècle, au XVIIIe siècle, très euh, cartésien, avec cette science finalement euh, euh, où Dieu a disparu. Et, et aujourd'hui, je trouve que c'est chouette, parce que l'idée, ce n'est pas de jeter la science. Il y a des choses extraordinaires dans la science et des progrès magnifiques, mais de, de revenir à une espèce de voie du milieu plus juste, où euh, on a cette conscience de cette interconnexion aussi dont tu parlais tout à l'heure.
2: Oui, c'est sûr que la science, c'est passionnant ce qui se passe en, dans, dans la science. Euh, malheureusement, c'est que la science veut toujours tout prouver. Alors, il y a des choses qui sont difficiles à prouver. Euh, la preuve, qu'est-ce qu'on ressent, pour finir euh, Comment est-ce qu'on peut prouver l'amour Ça, c'est une chose. Euh, qu'est-ce qu'on ressent Et ce qu'on ressent, on le ressent, et donc on est sûr que c'est là. Mmh. Euh, mais ça, on ne peut pas le prouver. Donc, je crois que ça, c'est aussi une évolution intéressante, c'est de pouvoir prendre le temps de ressentir les choses. Euh, le besoin de le prouver, je veux dire, on, on, le, on le prouve dans notre vie de tous les jours, est-ce qu'on se sent bien, est-ce qu'on se sent moins bien, est -ce que, euh, comment est-ce que les gens nous regardent, et comment est-ce que nous regardons les autres, euh, euh, il y a moins d'agressivité dans les relations, il y a, enfin, tout ça ce sont des choses qui, entre guillemets, prouvent euh, que ce qu'on ressent est juste et qu'on peut lui faire confiance à ce ressenti.
1: Mmh. Comment toi qui es un homme et qui a deux frères et qui s'est entouré d'un quatrième larron qui est Guibert, donc c'est masculin, c'est Yang, comment aujourd'hui la polarité masculine peut-elle justement ou semer en chemin pour apporter sa lumière et devenir quelque part un homme soleil, solaire
2: Je pense que c'est une question de trouver sa propre harmonie avec, avec, avec ces deux côtés, le yin et le yang. Donc le côté masculin et le côté féminin... Je crois qu'il y a le tout dans tout. C'est vrai que, pourquoi il n'y a pas de femmes autour de nous euh, Il y en a, on travaille avec des femmes au bureau, il y en a une, Elena, elle est là, il y en a une autre qui s'appelle Sarah. Euh, mais euh, je crois que c'est simplement un concours de circonstances, et pas une volonté particulière.
1: Non, mais c'était justement comment vous, en tant qu'homme, euh, euh, avec justement un bon équilibre, je trouve, de Yin et de Yang euh, pouvait apporter quelque chose de différent par rapport peut-être à un patriarcat qui est vu souvent comme. Euh, c'était pas du tout une critique, c'était vu non dans non, le bien. Voilà, c'était vu plutôt au sens positif. Peut-être, euh, je sais que dans les cercles d'hommes, MKP par exemple, on parle de ces nouveaux guerriers, entre guillemets. Alors, le terme guerrier reste quand même un terme guerrier. C'est un peu de samouraï. Mais comment le masculin, aujourd'hui, est en train de se repositionner à une place peut-être plus juste Et que vous, vous avez envie, vous, d'apporter ça C'est ce que je sens
2: oui, tout à fait. Nous, enfin, on, a une, on a un appel vers, la, vers plus de collaboration, parce qu'on pense qu'une personne ne peut pas tout savoir, elle ne peut pas tout diriger. Mmh. Euh, et que tout se trouve, de nouveau, par l'interconnexion de tout, tout se trouve dans la nature. Nous sommes chacun des êtres différents, avec des personnalités différentes, et donc des talents et des dons différents. Donc autant collaborer euh, avec des personnes qui amène quelque chose en plus que nous n'avons pas, plutôt que de, de, de se dire « mais non, moi je sais faire ça, je vais le faire moi-même mm. ». Euh, donc, on, on prône plutôt, parce qu'on est convaincu que c'est vers cela qu'il faut aller, vers la collaboration, vers de nouveau l'écoute de l'autre et la compréhension de l'autre, pour pouvoir entrer dans une belle collaboration. Mm. Et ça, je pense que c'est plutôt le côté féminin dont tu parlais, euh, moins matriarcal, mais de nouveau, je ne suis pas pour le matriarcal ou patriarcal, pardon. Euh, je suis plutôt pour un, un équilibre des deux, parce que de nouveau, il n'y a pas de tension quand on trouve cet équilibre. Et dans les tensions, on trouve de la fatigue, on trouve de l'énervement. Euh, il n'y a aucun bonheur dans la tension, quelque part.
1: Oui, c'est sûr. Est-ce que tu te sens plus à ta juste place aujourd'hui dans ce monde, Michael
2: De plus en plus. De plus en plus. Comme, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est un long chemin, euh, c'est le chemin qui est assez, euh, qui, qui est, je dirais, sympathique et amusant et qui amène de la joie, c'est ce, ce qui est chouette à faire dans la vie, mais euh, au fur et à mesure qu'on avance et, euh, et que la société évolue, nous rencontrons aussi des gens qui, qui s'ouvrent et qui sont de plus en plus euh, ouverts à ce que nous voulons, à ce que nous souhaitons. Et ça c'est très agréable, c'est très agréable parce qu'on se sent moins seul, le, comme je parlais tout à l'heure, la collaboration est beaucoup plus facile. Mmh. Euh, et il y a plus de joie parce qu'on se prend moins la tête pour finir.
1: C'est ça, tout simplement. Ben oui. <rire> Cette dernière question on arrive à la fin de ce podcast. Michael, quelle est ta, ton espérance pour ce monde et, ta, et quelque part ton espérance aussi de métamorphose, ce podcast s'appelle Métamorphose, pour, pour ce monde à venir qui est à la fois demain, mais maintenant
2: ben, Que chacun prenne conscience de l'importance qu'il peut avoir dans ses, sur cet énorme échiquier, et de l'importance euh, que chacun vive sa vie telle qu'il le comprend, telle qu'il le ressent, telle qu'il l'entend. Euh, Ce n'est pas pour ça que ça veut dire être égoïste, loin de là au contraire. Mais pour amener de la joie chez soi, je crois qu'il faut vivre sa vie et s'engager dans la vie, ne pas avoir peur de la vie. Euh, la vie nous a fait un cadeau magnifique, c'est de nous donner la vie. Et la manière dont on peut récompenser ou remercier la vie, c'est de rentrer dans la vie.
1: C'est une très belle conclusion qui donne un bel élan, je trouve. Michael Lund, merci infiniment pour cet entretien. On peut, te, on peut retrouver les ressources inspirantes de la Fondation sur le site lundfoundation.org. C'est bien cela
2: Oui, merci beaucoup Anne.
1: Merci à toi. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.